0: Design Team apresenta Um podcast sobre liderança e design Sobre design e liderança Ou melhor Liderança pelo design Olá! Estamos de novo aqui em mais um episódio do nosso podcast de Liderança, aqui com vocês, Rodrigo Lemes, e do outro lado... Rafael Buriti. Ô, oh, Buriti, a gente não tem que gritar aqui também, como a gente tá fazendo no Podrex? <risos> aí é eu que tinha que gritar, já... a gente já falou é, disso. É,
1: você já falou, você tá... Eu sei, que, eu sei que você tá muito ocupado, aí você tá muito cansado, cuidando dos seus filhotes, mas você já falou isso no último episódio, inclusive, eu acho. Nossa, eu tô muito louco,
0: então. Edita isso ou no deixa?
1: Não, orelha, deixa aí. Na, e, e inclusive é bom porque conecta. Porque no último episódio a gente prometeu esse episódio daqui. A gente falou dos mitos de liderança, e um deles eu deixei para um próximo. Fale assim, ó, oh, a gente é. fala no próximo, é que tem mais coisa para falar. É verdade, foi estratégico. Na verdade, tudo
0: aqui foi. tudo aqui é, é combinado. O, Não é mentira. Somos,
1: nós somos, lemos o, o livro da guerra, Arte da Guerra, e estamos aqui aplicando em Arte da Guerra para Podcast. É o para nosso... podcast
0: de design de liderança com Sun Tzu Específico, é
1: específico, né? Específico. Eu tava vendo o The Voice Kids, a, a jurada falou, né? A Gabi Amarante falou pra criança que ela tinha sido a melhor apresentação daquela música. Assim. É, é um jeito de elogiar, né? É um jeito de elogiar. É mais ou menos isso. Nosso podcast é o podcast mais estratégico
0: de liderança, de design
1: que se baseou no Shuntsu.
0: Nossa, não, e o mais legal, o que é impressionante aqui, é fica pra você que tá escutando a gente, é o Buriti, Assistir The Voice Kids.
1: Mas é culpa, é culpa da Ana, admito.
0: Gente, não, eu sou viciado em The Voice. Eu não gosto de The Voice Kids, mas eu sou viciado no The Voice.
1: Eu não gosto de nenhum, mas eu assisto. <risos>
0: hum, tá bom, e decora ainda. O cara tem uma memória dele. que é que eu assisti, assisti ontem, assisti ontem. Ah, tudo bem. Mas então, aqui, ó, o meu, meu caro amigo, qual foi o mito, então, que a gente deixou de lado para falar aqui? A gente deixou o ser líder é ter todas
1: as respostas? Ou seja, você tem que estar tá preparado para tudo, tem que ter resposta para tudo, você tem que ser a resposta certa para tudo. O líder é a pessoa que vai dar todas as respostas?
0: Nossa. Essa
1: é a grande questão. Deu
0: até um sono. Assim, só, só... Deu. Dá sono quando as pessoas esperam todas as respostas. Pois é, cara. Porque deu sono por causa disso. Há um tempo atrás, a long time ago, alguém me chamou querendo, sabe... E era liderado, me fazendo perguntas. Mas eram perguntas muito mais das quais ele queria falar do que realmente ter as respostas. Mas é engraçado, cara. Nossa, me dá um sono quando entro nisso. Mas o pior, o pior, Rodrigo,
1: Bom, aí é uma questão de ponto de vista, né? Mas o pior é que tem líder que entra nessa vibe de que ele é o oráculo, né? Ah, não, sem dúvida. O oráculo de Delfos ali, Sim, né? total, concordo. Mas, assim, a gente precisa estar muito claro aqui, deixar claro no, nesse programa, que essa pessoa que tá à frente de uma equipe, ela não deve abraçar todas as funções, fazer tudo sozinho. Ela precisa delegar para cada liderado dela. Os objetivos que são comuns a todos, né? Então, assim, essa postura de eu sou o grande oráculo, sou o sabedor de tudo,
0: eu resolvo tudo, eu consigo solucionar tudo, não funciona muito bem, né? Não, total. E eu acho que é justamente o inverso, né? As características de um bom líder é entender e assumir o fato de que ele não pode ter todas as respostas e tomar todas as melhores ou todas as decisões, não só as melhores, mas todas as decisões também. Eu vejo assim, né, Buriti, é assumir que é um ser humano <risos> e não super, uma super máquina de inteligência, Absoluta, né? Exato,
1: exato. A gente falou um pouco disso no último episódio dos mitos, né? Mas é muito essa coisa de, de se permitir e entender que você não é o único capaz, né? E, e também bate muito com aquela conversa, né, Rodrigo? De que um bom líder contrata pessoas melhores que ele. E se você contratou pessoas melhores que você, por que não deixar elas responderem? <risos> Não faz muito sentido ao contrário, né? Mas assim, muita, muita gente vê essa posição da liderança como um, um lugar em que você deve saber ter resposta e, e soluções para tudo. Mas aqui, para gente, eu acredito que nós dois acreditamos nisso, os melhores líderes né, são aqueles que entendem que liderar é servir, é abrir portas, é facilitar, é conduzir as pessoas para os melhores caminhos. E, como você bem falou, se permitir ser vulnerável. A gente tem que procurar, né? Sempre buscar conhecimento, aprender com as pessoas em volta da gente, com o liderado, com o par, com o líder, com todo mundo. Porque a verdade é que a gente está em constante evolução, em constante mudança, né?
0: Sim. E é uma bela armadilha, né, Buriti, o fato do líder, em algumas situações, pensar que é o senhor da verdade e vai ter as melhores soluções, sim. Sempre, né? Sim. É uma armadilha constante, porque é o que você falou. Alguns se colocam, mas também alguns são cobrados de ter essa postura. E o líder consciente tem que romper essa cobrança, caso ela exista né, de si mesmo e do ambiente da qual ele está é, trabalhando, onde ele está inserido. né Ele não pode cair porque é, ele não vai conseguir, ele não vai ter a resposta. Um dos papéis né, do, do líder, né, da pessoa líder nesse ponto aí,
1: é muitas vezes conseguir mostrar para aquela empresa que ele tá, né, que, é, que aquela pessoa tá que precisa mudar essa cultura né? porque o discurso é muito bonito mas no, no, no vamos ver ali, né muitas vezes a cobrança é de que o líder consiga dar as respostas todas. Ele não tem tempo nem para Não, peraí. Deixa eu sentar aqui com a minha equipe e tentar pensar numa solução para isso juntos aqui. Ou deixa eu conversar com um especialista do meu time que pode ser que tenha essa resposta, né? Acho que o papel do líder também é trazer e aí volta muito que a gente fala sempre, que é construir essa cultura. Essa cultura de como você bem falou, né? Do trabalho em equipe dessa inteligência coletiva ajudar não só ele mesmo enxergar essa inteligência coletiva né? Essa capacidade, como a empresa também enxergar. Entender que essas conversas vão trazer esse desenvolvimento, mas tem que ser em conjunto. E aí bate muito com o que a gente acredita, né, Rodrigo? Sobre design, e traz os princípios do design thinking, que é os melhores soluções, eles vêm de uma construção coletiva, né? O Steven Johnson fala que as boas ideias vêm da construção do grupo e das experiências de cada um. Então, ao invés de simplesmente optar por uma escolha que uma pessoa poderia dar, que talvez ou até provavelmente não seria melhor, a gente trabalhar isso de forma mais colaborativa. Mas isso tem que começar pela gente e, de alguma forma, a gente tem que expandir isso para fora, né? Pro entorno da gente,
0: pra cultura, né? Sim, eu acho que é, de certa forma, construir um líder alcançável, acessível. Né? Porque, muitas vezes, quando você não tem esse tipo de pensamento, você se torna um líder intocável, aquele Deus do Olimpo absoluto que detém toda a verdade, né? Então, a partir do momento que você consegue quebrar esse paradigma, vamos colocar assim, né? Você começa a entender que processos evoluem, que você evolui, que não tem conceito absoluto tudo e o que era bom há um ano pode estar obsoleto hoje. O que você sabia ou acreditava que sabia pode estar completamente desatualizado hoje. E é uma questão não só de conhecimento, mas também de comunicação, de convivência. Da forma como você lidava com pessoas ano passado, é completamente diferente como talvez você tenha que lidar com pessoas esse ano. E assim por diante. Né? Então, primeiro, nada está sobre o seu controle absoluto e nada é a verdade absoluta ou conhecimento absoluto, somente Céu. Então, eu acho que você tem que valorizar uma busca por novas informações, aperfeiçoamento técnico, em vez de respostas. O líder, claramente, tem que buscar sempre novas perguntas. Tem que instigar a curiosidade, a inovação, o conhecimento, a busca pelo conhecimento entre a equipe, né, Buriti? Não,
1: total. E, e isso bate muito na coisa do empoderamento, né? Nossa, total em você boa, empoderar cara. o time. Porque se você só, só puxa para você responder, você tem as respostas, o time tende a ser coadjuvante ali, né? E muitas vezes o fazedor apenas, do que você tá fazendo. Então é muito importante esse papel ali também, né? Essas pessoas que estão nessas posições, às vezes pode se dizer altas, né? Acima ali e tal, mas é possível a posição de liderança em si, ela precisa fazer as melhores perguntas, como você falou. Ao invés de só dar a resposta, só dizer, vai por ali, segue aqui e tal, a gente precisa encorajar empoderar, mas protegendo as pessoas, né, isso faz parte do empoderamento ali, para elas fazerem essas é, é, perguntas mais difíceis, responder elas e tal. Porém, a gente sabe que muitos líderes acreditam que pedir ajuda, ou não ter a resposta, ou deixar para alguém responder, pode demonstrar fraqueza, né? Só que isso aí, precisa ser tratado, né, Rodrigo? Não, não, não dá pra gente lidar com isso.
0: Nossa, total. É, aí precisa de uma boa terapia, né? Porque não tem como... Você já lidou? Você já teve líderes com esses perfis? Buriti, eu já. Você já teve? Ah, em várias, várias etapas, né? Em várias fases, <risos> e vários mercados, né?
1: E eu até entendo, tá, Rodrigo? Buscando ser o máximo de empático possível, né? É, eu até entendo porque o contexto faz as pessoas acharem que aquele comportamento é o que vai levar elas ao sucesso, né? Porque se a gestão da empresa, se a cultura da empresa é essa, ah, alguém tem que sair dando ideia, alguém tem que... Se eu não for a pessoa que dê a ideia, eu sou o fracassado aqui, o outro que vai ter destaque. Isso pode acabar, incentivar essa posição. E, de certa forma... Não quero entrar aqui na profundidade da pedagogia, que não é a minha especialidade, mas é, eu sinto muito que a gente é criado para isso também. Então, a gente entende que o ser humano é criado para dar resposta, e não fazer pergunta, né? Na escola, você é beneficiado ou você é presenteado por responder as coisas e não por puxar novos questionamentos, né? Então, acho que isso tudo está muito relacionado. Mas já tive, sem dúvida. Já tive chefes que achavam que eu tinha que dar a solução para tudo. Do ponto de vista mesmo de design, né? Quantas vezes você ainda entrou num lugar e a pessoa falou assim, ah, mas você não é especialista? Responde aí, né? Vai falar com o usuário para quê, né?
0: Então tem uma série de, de questões ali envolvidas. Sim, sim. Eu acho que e quem está, talvez, numa jornada um pouco maior, assim, de tempo, deve ter convivido com alguém com essa, com essa característica. E eu, eu achei bonito da sua parte, assim, não julgar. Eu acho que hoje é mais fácil para a gente enxergar, né? Eu, eu me lembro, na posição, convivendo com pessoas, com líderes nesse perfil, eu julgava completamente. Nossa. Mas hoje, sim. Hoje dá uma compreensão de você olhar, né? E conseguir ver os, os motivadores daquela pessoa pelo que você falou. Eu, eu acredito muito que é, você demonstrar fraqueza é o contrário do que vocês... Né? Caso você tenha uma consciência errada, né? é o contrário disso. Né? Acho que vai trazer o fator de que você realmente, como eu comentei, é humano. E que se você conseguir pedir ajuda nos momentos em que precisa, é demonstrar essa humanidade de verdade. O que naturalmente vai criar uma aproximação com quem você está trabalhando. E o que você precisa dos seus colaboradores, tanto quanto eles precisam de você, vai estar tá em pauta. Então eu acho que é importantíssimo você reconhecer suas vulnerabilidades, porque é uma das melhores formas de chegar à inovação, ao desenvolvimento profissional, ao crescimento e até a palavra que eu ando tomando cuidado, fica aqui um spoiler, maturidade. E, é, e, e vamos lá, né é muito
1: difícil, a gente já falou aqui que liderança no final do dia é, é sobre cultura, né? a gente está falando sobre cultura, porque não adianta a gente falar que ser líder ou ser um bom líder é tudo isso que a gente diz aqui, se a cultura da empresa é o oposto, e, e muitas vezes essa coisa do líder tem que ter todas as respostas, ah, a gente julgava, mas a gente foi um profissional que achava que tinha que dar todas as respostas em algum momento, né? Sim, a gente total. era cobrado por isso, claro. a gente era cobrado, então assim, é muito comum isso acontecer, a cultura da empresa envolve muito nisso, e vejo o nosso papel o papel da pessoa que está como líder ali no momento, é tentar quebrar esse, esse ciclo vicioso de que você cobrar também do seu liderado isso, né? Se o seu liderado não souber a resposta, e você. Oh, não, beleza, então vamos achar ela juntos, vamos chamar outra pessoa, vamos construir juntos. É, o, o caminho. Porque, na real, né, Rodrigo, o bom é a gente saber que tá rolando um problema, né? É saber que tem alguma coisa errada. Porque aí a gente vai conseguir olhar para aquilo com calma. Esse negócio de. de que a resposta, muitas vezes sai a resposta errada e uma resposta de pronto, assim que, ah, não, é, é assim, vamos resolver assim. E não analisou, não avaliou a situação, né? Só deu uma resposta. Então é muito importante mudar essa questão cultural e trazer uma visão melhor para o mercado de trabalho, para esse contexto corporativo e empresarial, que o bom líder, o verdadeiro líder, não necessariamente é a pessoa que é melhor em tudo, mas aquela, aí vem um pouquinho, eu acredito, eu quero ver um pouco de você, Rodrigo, sobre isso, mas é aquela que conhece um pouco de cada setor, entendendo a importância de cada um, reconhecendo os potenciais as pessoas ali, influenciando essas pessoas ou direcionando para que elas atinjam os resultados esperados. Como é que você vê isso? Você acredita, assim, que para a pessoa ser um bom líder, uma boa líder, ela precisa conhecer o todo, conhecer todas as áreas,
0: todos os setores ali? Eu acredito que ela precisa ter um olhar apurado sobre o todo. Conhecer, é, talvez, entra em uma contradição do domínio da informação. Né? É muito fácil a interpretação errada. É que conhecer talvez não seja dominar. Aí Exato. a gente pode trabalhar os termos. Hein? Exato. Interpretação. É exatamente isso. Mas eu acredito que é fundamental um líder ter essa visão do todo. Saber os elementos importantes para conseguir transitar por setores, por áreas, por conhecimentos, né? para conseguir discutir. Porque aí entra num item que a gente já trouxe aqui sobre características de líderes, que é a curiosidade. Então, assim, é fato. Não adianta você estar numa empresa e você não conhecer os elementos que conectam o produto que você está lidando, os projetos que você está lidando e as áreas que compõem tudo isso. Né? Para exatamente conseguir, baseado no que você comentou agora há pouco, extrair o melhor dessas pessoas, instigando, provocando... Trazendo conhecimento, trabalhando em conjunto. Então, Buriti, eu acho que é fundamental. Se você está aí, escutando a gente, está nessa, nessa construção de liderança sua, né, ou já atua, e não faz esse exercício de visão do todo, e, e na verdade, você está tentando só puxar as pessoas para executarem alguma coisa, tem algo errado também, tá, tá incompleto. Aqui a gente pode bater naquela nossa conversa, né?
1: Da gestão e da liderança, né? Boa, é verdade, hein? É uma coisa é você gerir um projeto, do ponto de vista processual olha, é assim que se faz, cobrar, fez não fez? Entregou, não entregou? E outra coisa é entender como as coisas são alcançadas, como elas são feitas e como é que aquele resultado é alcançado. Não necessariamente você tem que saber fazer cada etapa, mas conhecer as etapas até aquele final vai te dar muita vantagem no meio desse processo. Sem falar que, beleza, você não tem todas as respostas, mas como é que você sabe quem você procura para ter a resposta se você não conhece o todo? Se você não sabe como é que as coisas são feitas, né? Você não sabe quem seria alguém que tem esse conhecimento desejado pra vocês naquele momento? E, e olha, que não tá falando só de liderança, né, Rodrigo? Porque quando a gente fala de um design que precisa facilitar um workshop, é, criar uma sprint, rodar uma sprint, rodar um design thinking da vida aí, você precisa construir as dinâmicas com participantes diversos, né? multidisciplinares. Você precisa ter uma visão do todo. né. Quem que você vai chamar? Que partes do processo você vai chamar? Que disciplinas você vai convidar? Baseado em que, que você, vai saber? você tem que conhecer? Então acho que isso é muito importante mesmo, assim, muito importante. Fica essa dica para todos os que estão como
0: líderes ou querendo isso. Isso, lembrem-se das palavras articulação, política, né, curiosidade, tudo isso está aí. Ó, e segundo Ronald Heifetz, fundador do Center for Public Leadership, é um grande líder, tem Coragem. Essa é outra palavra que pode entrar aqui nesse mosaico. E Um líder precisa ter um profundo senso de propósito e a capacidade de aprender publicamente. Olha, além de você caminhar e transitar, mostrar o interesse e a curiosidade desse aprendizado publicamente, sem medo, sem vergonha disso. E isso significa que é exatamente você não ter vergonha completa de aprender em público e entender que o trabalho adaptativo exige tentativa e erro. E encorajar, inclusive, outros a fazerem a mesma coisa, tá? Então não é só você, mas é encorajar os outros também a não terem vergonha e, e tentativa e erro. Tentativa de acerto com possibilidade do erro. Ó, oh, vamos, vamos arrumar essa frase também, hein, <risos> É, então, e isso é, é muito importante, assim, porque a gente pode confundir
1: essa palavra coragem com a coragem, inclusive, de responder com qualquer coisa que vem à cabeça, porque pediram para se responder, né? Mas aqui tá falando realmente da coragem, sim, de muitas vezes se arriscar em alguma coisa, mas também de reconhecer que, porra, eu não sei isso aqui. E se eu fizer, pode ser que dê problema. É melhor eu assumir que não sei do que dar o problema. Então a coragem, ela tá muito nisso também. Pensar, né? Coragem não é agir sobre impulso, né? É diferente. São coisas distintas, né? Ah, eu sou impulsivo e eu sou corajoso. Não é a mesma coisa, né? Então, assim, é coragem de avaliar o contexto e falar assim, vou correr o risco, porque não faz sentido eu responder isso aqui agora, né? Então tem, um, tem uma coisa interessante aqui, porque a coragem, todo esse contexto de não saber responder, traz a gente para um livro que ajuda bastante aqui, fala sobre os cinco níveis da liderança. Um dos grandes clássicos entre os livros de negócio, né? É Empresas feitas para vencer, do Jim Collins. Ele fala no livro que após analisar a liderança dentro de diversas empresas, incluindo sucessos e fracassos absurdos, né? Estrondosos e tal, ele criou uma classificação de líderes nesses cinco níveis, em termos de habilidades principais que o líder precisa ter. Então tem o nível 1, com essas habilidades individuais que ele tem como pessoa, o nível 2, habilidades de equipe, o nível 3, com habilidades de administração, né, gestão das coisas, o nível 4, com o nível de liderança, de inspiração mesmo. Já o líder nível 5, que é o maior nível segundo ele, ou o melhor, o maior, o mais eficiente ali, segundo o pesquisador, reúne todas as outras quatro e adiciona uma que é mais essencial de todas, a humildade. Então, a humildade ela é essencial pra trabalhar tudo isso que a gente falou
0: até agora, né, Rodrigo? Sim, e tá faltando o nível 5 aí, hein? <risos> <risos> pra todo mundo. É pra todo mundo, porque não é, não é tão simples, né, Buriti? Não é tão fácil você alcançar isso daqui, né, cara? É, é como você se tornar o ser iluminado, né? A humildade. Nossa, eu acho que dá-lhe tempo, paulada de vida, ser amaciado aí para você conseguir alcançar esse nível 5, né? O que nos leva também na questão de líderes. Ok, é lindo você saber desses níveis, é importante você saber desses níveis, agora não, não queira meter os pés pelas mãos. Não, eu vou avançar, eu vou ser o um ser humilde. <risos> que esse nirvana aí eu acho que vai ser meio difícil caso seja forçado, né? Eu acho que sim, e... vem, tem propósito propósito de alcançá-lo mais calma, não é? é e, e o legal, né, ô, ô Rodrigo, vamos combinar aqui, né, mas humildade
1: é uma coisa que as pessoas têm que ver em você, né, não você em você é, mesmo, né? Nossa, porra, é total, <risos> linda essa sua frase, hein, gostei. É, tipo, qual o seu nível de humildade? Ah, eu sou nível... 5 de humildade. Foi Ó, melhor perguntar para as pessoas em volta, né?
0: Então, você que está nos escutando nesse podcast, compartilha ele no LinkedIn e coloca entre não coloca entre aspas essa frase maravilhosa do Buriti. Eu quero ver. Compartilha isso, que humildade é algo que as pessoas precisam ver em você. Bye, Buriti. Verdade. Ah, isso é bom, cara. É uma técnica boa. Alguém já, deve, alguém já deve
1: ter falado isso, mas bota aí, diz que fui eu que é bonito
0: isso. Tá não, todo mundo, é? Agora. Faça, Faça isso, você que está nos escutando, vai. É porque... Eu acredito que assim, vamos lá, vamos falar então assim, vamos falar desse nível 5, né? Você não precisa ser Isso. CEO. Quem, quem é esse líder? Quem é esse Exato. líder você não precisa ser dia CEO dia. da empresa para você, de uma grande empresa, inclusive, você ser o nível 5, né? Ou pelo menos tentar alcançar esse nível 5. Né? As pessoas precisam não, o cara já tem todo o dinheiro do mundo, né? Conquistou tudo, então ele. Pode ser o nível 5 porque chegou lá. Não, eu acho que você pode exercitar esse nível 5, né? mesmo num trabalho de faculdade, numa empresa pequena. Né? Você pode se esforçar para genuinamente motivar a equipe a levar ela junto com você a um topo uma conquista, ao sucesso, né? Sem alarme, sabe? Sem alarde, né? de maneira humilde, sempre disposto a ouvir e aprender. Eu acredito que é, são características de um líder que mostra preocupação em fazer com que seus projetos avancem com outras pessoas, sem eles e não por causa deles quando a gente fala em questão de projeto.
1: É, é aquela velha máxima, né, Rodrigo? De que
0: deixa o seu liderado brilhar, né? Exato, muito bom. eu fico aqui a dica. Eu não sei se você assistiu, Buriti, aquele Top Pop Songs, Top Pop Music do Netflix. Você assistiu essa, essa série? Não, não. Então... Cara, tem um episódio sobre a música na Suécia. Os sucessos das... Por que a Suécia é um sucesso musical? E eles... E sabia batem... isso. A Suécia é um sucesso musical. É um musical. sucesso musical, cara. Abba. Começou com Abba, inclusive, tá? Hum. Fica aqui a dica. Começou com Abba. E hoje eles escrevem músicas para todos os grandes músicos do mundo, tá? É insano. E... Por que que ninguém sabe que a Suécia é o, o celeiro criativo musical? Porque eles preferem que as outras pessoas falem e não ficam sem exibido. Isso é uma frase dita, cara, inclusive dentro do documentário. Eu achei sensacional, cara.
1: É quase como se fosse o Zezé de Camargo fingindo que não é ele que escreve as músicas sertaneja todas que tem no Brasil, é isso? <risos> Assim, Todo mundo. Ou aquele, aquele. Como é que era? Era o Sullivan e Massada, né? Que escreviam todas as, as letras da
0: Xuxa. Da... Nossa, cara, é mesmo. Olha aí, cara. É o famoso ghostwriter.
1: Olha aí, hein? Boa, boa. Beleza, então é, é, a gente sabe aqui, a gente entendeu que o líder, na teoria, não precisa ter todas as respostas. Muito líder que tem dificuldade para trabalhar com isso, né? As empresas também têm dificuldade para lidar com isso. E a gente precisa, como líder, é, quem tá como líder ou quem tá buscando, de qualquer forma, ser enxergado como alguém humilde ou empoderar as pessoas para trabalhar. É isso que a gente tá falando aqui, né? Mas você tem algumas dicas aí, Rodrigo, de algumas atitudes que o líder pode ter no seu dia a dia? Dia, né, para dar essa, essa ajuda para criar esse potencial no líder que vai ser um bom líder, um líder excelente, né? Tem alguma dica
0: aí, alguma característica? Opa, claro, a gente pode começar com a questão da escuta, na é verdade, é escutar diversos pontos de vista antes de você tomar a decisão, escutar de verdade, escutativa, né? É, e que eu acho que se junta com falar menos e ouvir mais. Eu, então, eu acredito que para mim. O primeiro aqui que eu já abro é escutar. Líderes precisam ter essa escuta funcionando e de forma muito ativa. Tem
1: outro? Eu acho importante também ressaltar que a gente traz aqui alguns pontos, né? Na maioria dos programas que a gente já gravou, que não necessariamente estão dizendo para todo mundo aqui que você é isso 100% do seu tempo, né? A gente sabe que em alguns momentos você vai ter uma quedinha aqui, um escorregão ali, é normal ninguém aqui, né? nem todo mundo é monja coin, não é isso? Você não tá ali no, no nirvana do comportamento. Mas escutar é muito importante e criar um ambiente pra isso, né? Criar esse ambiente para que você consiga deixar as pessoas falarem pra você e você possa escutar. Porque também não adianta você tá disposto a escutar e ninguém falar, né? Não, não funciona. E aí vem a outra dica, que é no, no seu dia a dia, valorizar as tarefas de cada dia que cada membro da equipe tá uh, atuando, praticando, para chegar no resultado. Demonstrar essa valorização. Isso vai criar um pouco
0: desse ambiente, né, Sim, 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 sim. Gostei. Gostei do que você falou, viu, em relação, assim, a gente traz dicas aqui, mas não significa que isso daqui realmente é fácil e que você consegue executar e exercitar todo momento, né, Buriti? Eu acho que escutar, valorizar, pô, é muito difícil. E aí volta numa coisa que a gente já falou, que liderança é complexo. É, é óbvio que você, tem hora que você fala assim, putz, eu não tô escutando. Tem hora que passa assim, putz, eu não tô valorizando. Ou será que estou valorizando o suficiente? E aí, quando eu acho que bate essa preocupação, vem a questão, que é uma outra dica da responsabilidade. É a responsabilidade de estar né, com pessoas de chamando a responsabilidade para si né, de algum fracasso da equipe de algum erro seu ou da equipe né, mesmo que a culpa não seja do líder você faz parte também né, de algum alguma coisa que pode ter acometido da qual não foi o sucesso do que esperava então e claro. parar para olhar se você está escutando valorizando também faz parte dessa questão de responsabilidade está lidando com vidas né com pessoas com o desenvolvimento delas
1: né é, isso é importante né a gente falou na, em um dos últimos episódios sobre o papel do líder, que no final o papel do líder é tomar decisões. Né? Por mais que a gente fale sobre liderança horizontal, tem minhas questões sobre isso, mas ainda que a gente fale sobre isso, autonomia e, e toda uma gama de situações, o líder ainda tem esse papel de, de tomar decisões. E quando a gente fala de assumir essa responsabilidade por um fracasso, por uma falha, é, a gente está falando de que você não está abrindo mão quando você ouve as pessoas, quando você não tem todas as postes você não está abrindo mão da sua responsabilidade de líder. E, e vale muito um exemplo que eu acho que eu dei também no último programa: trazer um exemplo que, que eu já ouvi em trabalho de uma pessoa, né? Um gerente, quando foi questionado sobre os resultados da equipe dele, ele dizer que ele achava que aquele resultado não tinha alcançado, porque a equipe era conservadora, botando-se fora, né? Tipo, saindo da, da equipe, né? Tipo assim: não, não, por que, que a tua equipe não entregou? Acho que eles são conservadores. Como assim, eles, né? Você não é o líder? Se eles são conservadores ou eles estão sendo conservadores porque você direcionou ou porque você deixou. Então assim, assumir a responsabilidade sobre essa atitude é fundamental. Até para poder passar essa confiança deles conversarem contigo, deles darem respostas, proporem coisas, né? Você valorizando o trabalho deles, reconhecendo e tal. Então é, é, é muito importante, né? Falar que tudo isso que a gente está conversando não retira o fato que você é responsável pelo resultado que a equipe dá. O líder tem esse papel. É para isso que você recebe o seu salário tá imbuído dessa responsabilidade. Se você não fizer nada e entregar, é para isso que você recebe. Tô errado?
0: Não, não, nossa, eu não... E eu acho que isso se conecta com a próxima coisa que você tava aqui reforçando, né, sem falar diretamente, que é você ser um exemplo. Pô, você precisa ser um exemplo a equipe, né, cara? Você tá ali, você é responsável, né, você tá escutando, você tá valorizando, você precisa ser um exemplo ali. Então, assim, é evitar de falar de si mesmo ou... Né? Se colocar separado da sua equipe. Pô, você faz parte integral, você não se exclui do grupo. Né? Em nenhum sentido Então concordo 100% E eu acho que trago aqui Reforço que um outro elemento É você ser o exemplo Porque a gente já falou disso As pessoas vão se espelhar Naturalmente em você E se você está tendo uma atitude Da qual você não é um exemplo E não mostra a responsabilidade Você está desenvolvendo possíveis novos líderes Com as mesmas características erradas Porque elas vão se espelhar nesse tipo de atitude né? Então é uma linha muito tênue é uma responsabilidade muito grande e é muito complexo. Por isso, tome cuidado nesse, nessa questão, né, Buriti?
1: Sim, e, e é complexo também esse tema do exemplo, né? Uma vez eu tive uma discussão ali no, no Instagram com o Gui, um amigo nosso, o Gonzalez, que ele discordou, né, quando eu falei que o líder tinha que ser exemplo, porque ele deu alguns Questões de, de literatura, né? A gente estava discutindo isso, assim... O que, que eu li no livro? Eu estava falando sobre isso... Mas uma coisa é fato, né? O ser humano, ele se guia, por exemplo... Se você deve ser o exemplo... Do que o seu liderado tem que ser... É outra história... Porque cada um tem a sua história... Cada um tem o seu jeito de agir... Ele não tem que replicar você... Mas a gente está falando aqui de exemplos de comportamentos... Que são importantes ter... Que são guias... Quando a gente fala de que você tem que ser humilde... Que é a última dica... Que a gente dá de comportamento aqui, né? É, é, não é que ele tem que ser humilde igual você, mas humildade é um comportamento genérico, assim, né? Não, você não está dizendo para ele, olha, seja humilde, dê seu dinheiro aos pobres, não é isso, né? Não, 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 você não está falando para ele replicar uma atitude sua de humildade. Mais um comportamento de humildade. Um comportamento colaborativo. Como é que outra pessoa vai colaborar? Não importa. Mas ela tem que enxergar em você como líder. Olha, meu líder, ele busca a colaboração. Poxa, eu tenho que buscar colaboração também. Ele vai descobrir o jeito dele de buscar essa colaboração. Mas ele tem que entender que isso é um ponto importante. E a gente sempre tem que lembrar aqui que o que você tá dando como exemplo é o que aquela liderança, aquela empresa, aquele ambiente, pede como comportamento. E isso, muitas vezes, é inegociável, né, Rodrigo? Não tá ali para ser
0: discutido, né? Exato. E eu acho que também vem com a questão, assim, é como... Como você é líder fora da empresa? Porque a sua liderança não está necessariamente sendo construída ou acoplada a uma empresa, mas totalmente conectada com você mesmo. Olha que volta com o que a gente já falou nos outros episódios, de conhecer a si mesmo. Então assim, você fora da empresa, como líder, como você é. Como que você trabalha com esses elementos, independente do ambiente que você está, e inserido no ambiente, como você né, persiste com esses comportamentos, talvez lutando num ambiente que não tenha essas características, ou não valorize essas características. Então assim, se questione nesse ponto, como eu sou líder também fora da empresa? Né? Onde estão esses elementos e como eles vão aparecer e como eu tenho trabalhado para que isso se torne algo real? Porque eu acho que é fundamental para uma liderança sadia, para uma liderança de crescimento, de desenvolvimento para você mesmo. Né? Total, Rodrigo.
1: E assim, gente, lembrando para fechar que o que a gente conversa aqui são dicas, características, coisas que temos aprendido no nosso dia a dia, é que não necessariamente você tem que abraçar para você, porque esse esse autoconhecimento, ele não é só fundamental, como ele é essencial pra gente definir quem a gente quer ser. Porque, assim, se você quiser ser um tipo de líder diferente do que a gente tá falando, é uma escolha, né? Sua, e, e você vai guiar a sua construção para aquilo. É, é isso que é importante. A gente precisa entender. E esse ponto quando você traz ah, como é que você lidera fora da equipe ali e tal, não só dentro da empresa, mas a gente falou isso no MondioX um dia desses, né? Ah, porque eu, eu separo bem minha vida profissional da pessoal. Eu tenho muita dificuldade com isso, assim, porque eu não consigo, né? Eu tive alguns chefes escrotíssimos, que eu falava assim, cara, como é que essa pessoa é com o filho dele? Porque não é possível. Porque do jeito que ele é um escroto comigo, eu não consigo aceitar que ele seja alguém legal com o filho dele, né, mano? Porque as atitudes que ele tem comigo são de um caráter baixíssimo. Então, assim, eu acho muito difícil a pessoa conseguir dividir tão <risos> claramente ah, que dentro da minha família eu sou uma pessoa maravilhosa, um pai compreensivo, mas no trabalho eu sou um, um leão, um agressivo, isso eu acho difícil, pode ser que aconteça, né? Mas, assim, a gente precisa ter essa clareza até porque é muito difícil ficar virando essa chave, né? Não sei você, Rodrigo, mas é muito difícil. Não, 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 peraí, agora eu tenho que ser legal. Não, não, agora eu sou um escroto. Caraca, não dá, né, mano? É, é muito complexo. É, 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 exato. Agora eu sou o líder. Agora você vai agora ser escroto um giro
0: de via, né? Exato, é, é. é. <risos> não, e agora eu sou o líder. Agora eu não sou mais o líder. Não. É, liderança não necessariamente está acoplada a um cargo, mas se estiver, ela não deixa de persistir mesmo fora, porque eu acho que existem elementos que vão além da palavra liderança em si, vem aqui questões éticas morais, humildade que na real são elas que complementam o um líder e não o inverso então, olha só, hein? E cara voltando, né? O bom líder é o líder que, como a gente
1: conversou lá nos primeiros episódios, que faz a equipe alcançar o resultado esperado, ou ir além do que é esperado, nessa definição crua, você ser um babaca ou não não tá muito em questão, né? Porque tem muito líder aí que é um babaca e faz a equipe chegar lá, o problema é que muita gente chega amputada, sangrando em coma, dolorido pulando do trem, aí é outro problema é aqui, é aqui que a gente descobre qual é a nossa essência e qual é o nosso propósito nisso tudo, né?
0: Exatamente, cara, ó, acho que foi hein? acho que foi foi um episódio, mais um episódio aqui para vocês Sobre liderança em design Fora todo o conteúdo que tá rolando, né? Logo, logo saem os vídeos de entrevistas dos líderes Tá pronto, tá no gatilho, Buriti É só apertar o botão publicar Ufa! E para membros do canal Tem as entrevistas na íntegra que já começaram Que tá lá, semanalmente entra um líder sensacional para vocês ouvirem Então, tem bastante coisa aí Fica o pedido, a gente tem colocado muito conteúdo aqui na
1: no Design Team, agora no conglomerado Design Team, de liderança. Bom, o ex série de liderança no canal, os episódios aqui, né? O Rodrigo fez algumas sessões de, de assessment, né? Com a galera sobre qual é a sua atuação, que no final pode estar relacionado a como é que você está direcionando a sua carreira também. A gente quer feedbacks. Entre lá no nosso Telegram, tem link aqui na descrição. Além de livros e artigos que ajudam a gente a construir esse conteúdo, entre no Telegram e opine. Diga o que você está achando ou até proponha novos debates aqui para gente. É isso. É isso. Um grande
0: abraço, então. Até o próximo. Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.